0: Bonjour, je suis Sophie Vriela, coach bien-être et nutrition. Bien dans mon corps est un podcast pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, développer un rapport sain à la nourriture, mieux gérer vos émotions au quotidien et vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Retrouvez-moi tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et maintenant, votre épisode Bonjour à toutes, euh, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas dans quelle région de France vous êtes. Nous, on est euh, sur la côte basque et donc euh, nous sommes dans la deuxième semaine des vacances scolaires. Et euh, bah comme, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais pour moi, clairement, les vacances scolaires, c'est les vacances pour les enfants, pas pour les parents. Surtout quand ils sont avec nous tout le temps et qu'ils sont malades en plus. Donc, la première semaine, c'est mon grand qui était malade. Ensuite, la deuxième, ma petite. Donc, c'est génial. Nous avons passé des super vacances. Non, au-delà de ça, c'était cool. On a reconnecter avec la famille un petit peu. Donc euh, en fait c'était assez chouette. Mais, euh, mais c'est vrai que je vais être contente quand euh, l'école va reprendre parce que nos chères étantes vont pouvoir euh, passer la journée en dehors de la maison et plus avec nous. Donc euh, voilà, j'ai un petit peu hâte aussi. Alors aujourd'hui je voulais parler du concept de volonté et notamment dans le contexte de notre rapport à notre corps. Alors, pourquoi je parle de ça Parce que certaines femmes que j'ai accompagnées se plaignaient de ne pas avoir assez de volonté pour atteindre les objectifs santé qu'elles s'étaient fixés, comme par exemple se remettre au sport ou perdre du poids. Ça, en fait, elles n'y arrivaient pas forcément et ça leur donnait l'impression d'être en échec, elles le vivaient très très mal. Et en fait, sauf qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, dans cet épisode, je voulais décortiquer le concept de volonté, expliquer pourquoi la volonté ne suffit pas toujours pour atteindre les objectifs qu'on se fixe et ce qui peut davantage nous aider. Alors tout d'abord, on va revenir à la définition de la volonté. Donc selon le petit Larousse, la volonté, c'est la faculté de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels. Euh, c'est le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est aussi une disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse en surmontant tous les obstacles. Donc, en résumé, la volonté, c'est une force interne qui nous pousse à l'action et qui permet de mettre en place des actions correctrices si besoin est. C'est important de comprendre que ça veut dire que la volonté, c'est pas ce qui nous pousse à l'action. Ce qui nous pousse à l'action, c'est un objectif qui est bien plus grand que ça. C'est par exemple, euh, quand on veut se remettre au sport, c'est peut-être pour avoir plus d'énergie, c'est pour pouvoir euh, courir avec nos enfants, c'est pour pouvoir euh, se sentir mieux dans notre corps, et des choses comme ça. Mais c'est euh, vraiment quelque chose qui se rapporte à, à nos valeurs. Pareil, si on veut arrêter de fumer, c'est souvent pour des raisons de santé, parce qu'on euh, ben, sent que ça ne nous fait pas du bien, on sait que c'est pas bien pour, pour notre santé, et donc on veut arrêter pour se sentir mieux euh, dans notre corps. Donc la raison de départ est souvent connectée à ce qu'on veut faire de notre vie, ce qu'on veut devenir dans notre vie ou à nos valeurs. Et ce n'est qu'après en fait qu'intervient l'involonté, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé à l'action pour changer quelque chose, on sait que tout changement n'est pas toujours évident. Il y a des hauts et des bas, parce qu'en fait, quand on veut changer quelque chose, il faut qu'on crée des nouvelles routes neuronales dans notre cerveau, et ça, ça prend du temps. C'est comme si on voulait se reprogrammer, hein, clairement. Il faut écrire le programme, il faut le faire tourner plusieurs fois pour voir s'il n'y a pas de bug, etc. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et en fait, c'est à ce moment-là que la volonté est peut-être utile pour nous permettre de continuer à avancer sans se décourager. Donc, la, la volonté ne nous pose pas à agir, mais elle intervient ensuite pour contrôler, orienter, et corriger l'action qu'on a entreprise alors si on décide de se mettre au sport par exemple comme je disais tout à l'heure et eh ben c'est un objectif qui est bien plus grand donc encore une fois c'est pour être plus énergique ou c'est pour se sentir mieux dans son corps mais ensuite pour aller faire du sport quand il pleut quand il fait froid ou quand en fait on a vraiment envie de rester sous la couette et eh ben c'est là que souvent on fait appel à notre volonté c'est ça qui va nous pousser à mettre nos baskets c'est ça qui va nous pousser à préparer notre sac pour aller à la piscine c'est ça qui voilà qui va nous permettre de sortir le truc, c'est que la volonté est limitée dans le temps. C'est ça qu'il faut savoir. C'est comme soulever un poids. Au début, on soulève le poids de 10 kg du bout des bras et on tient. Au début, c'est super festoche. Euh, le poids, il tient bien et tout. Et puis, au fur et à mesure, nos muscles, ils commencent à fatiguer. On sent que ça tremble un peu euh, et ça devient de plus, de plus en plus difficile de maintenir le bras en l'air avec le poids. Et en fait, à un moment... Ben, ça devient beaucoup trop lourd et on lâche. Et ben, C'est exactement pareil avec la volonté. Au début, on est plein de bonne volonté, comme on dit, et puis au fur et à mesure, on s'essouffle et à un moment, on ne tient plus. Et en fait, c'est à, à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'on euh, a l'impression d'échec dont je parlais tout à l'heure. Alors, on fait quoi eh bien, je veux maintenant parler de deux choses. Alors, la première, c'est la différence entre le concept de volonté et le concept de désir. Il y a un article qui est paru il y a quelques années dans Philosophie Magazine. C'est un article qui est paru en 2015 et je trouve qu'il parle très bien de ça. Alors, je vais, enfin, l'auteur dit, je cite, « Le désir est riche de son vide quand la volonté est remplie d'elle-même. Le désir aime la complexité du réel quand la volonté ne veut que le forcer. » La résistance du réel intéresse le désir quand elle rend folle la volonté. Le désir est la quête d'un astre perdu quand la volonté ne cherche qu'à atteindre un but. Le désir est fort de sa faiblesse quand la volonté est forte de sa force. Donc en résumé, le désir de quelque chose eh ben, nous motive à un autre niveau. C'est-à-dire qu'au lieu de nous forcer à faire quelque chose comme euh, ce que nous faisons quand nous utilisons la volonté, il se connecte à nos valeurs intrinsèques et à l'objectif un peu plus fort de départ et, euh, et c'est beaucoup plus puissant pour nous permettre d'avancer c'est par exemple, je pensais à ça parce que ce matin j'ai eu le cas avec mon fils de 4 ans donc euh, avec lui il y a quelques temps euh, on voulait euh, qu'il se lave les dents tous les matins, tous les soirs et euh, pendant un moment bah, c'était euh, un peu une lutte de pouvoir, c'est à dire qu'on était euh, on, on voulait qu'il qu se lave les dents, donc nous on lui disait lave-toi les dents, lave-toi les dents et puis lui il nous disait non, non, non et, euh, et donc, c'est nous qui représentions la volonté, si vous voulez, et lui qui disait euh, non, non, là, j'ai pas envie et tout. Et en fait, plus ça a été, et plus on lui a expliqué que euh, bah, s'il si ne se lavait pas les dents, il allait avoir des caries. Puis on a acheté des bouquins qui expliquent ce que ça fait une carie. Et qui mettent en scène un personnage qui a une carie, que ça fait mal, etc. Il a aussi eu un enfant à son école qui a eu une carie, et donc on en a beaucoup parlé avec cet enfant et tout ça. Et du coup, Léo, et ben maintenant, il se lave les dents sans problème. C'est-à-dire qu'il a vraiment le désir de se laver les dents parce qu'il veut éviter la carie. Eh ben pour moi c'est vraiment ça c'est la volonté c'était euh, nous finalement qui l'illustrions euh, quand on lui disait euh, lave toi les dents ou quand vous vous dites euh, va courir ou euh, mange ceci mange cela parce que le régime il dit ça c'est la volonté qui parle mais euh, quand on, le, on, est, on est poussé par le désir profond et qu'on comprend le pourquoi on fait les choses et eh ben ça change complètement notre façon d'agir et notre motivation la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est euh, utiliser sa volonté versus écouter son corps. Donc, une de la, la cliente dont je parlais tout à l'heure, euh, elle voulait perdre du poids et elle faisait donc pas mal de régimes. Elle a fait des régimes, le régime keto, elle a fait le régime euh, soupe elle a fait euh, le régime paléo, enfin elle a essayé plein de trucs et elle n'arrivait toujours pas à maintenir euh, le poids qu'elle voulait et surtout, elle n'arrivait pas à maintenir le régime assez longtemps, soi-disant par manque de volonté. Et en fait, elle n'arrivait pas à faire les changements dans son alimentation qui lui permettraient, qui, qui vous pouvaient lui permettre de trouver son poids idéal. Et donc, elle, elle disait « c'est un manque de volonté, je suis complètement en échec », etc. Donc, ce que je lui expliquais, ce que je voulais expliquer ici, c'est que le truc avec les régimes, c'est qu'en fait, ils nous déconnectent des besoins de notre corps. C'est-à-dire qu'on suit des règles externes et on applique la volonté pour continuer. Seulement le corps il sait, euh, il sait se faire entendre et surtout il connaît, il a ses propres désirs et euh, quand on essaye de le plier avec notre cerveau au travers de la volonté, bah, d'une façon ou d'une autre notre corps reprend toujours le dessus et il nous envoie des messages sous forme de fringales ou de symptômes plus embêtants comme des maux de tête ou euh, des maux de ventre ou des déséquilibres hormonaux, ça peut être plein de choses différentes. Et donc, par exemple, quand on fait un régime, eh ben, on va souvent avoir envie euh, d'aliments qu'on n'est pas autorisé à manger dans le cadre du régime. Et c'est parce que notre corps n'aime pas la restriction. Il a besoin de manger différents aliments, c'est comme ça qu'on est constitué. Il a besoin de prendre du plaisir dans ce qu'il mange. Et quand ça ne se passe pas, eh ben, il envoie des messages forts pour nous dire d'arrêter nos bêtises. Donc, en fait, malgré notre bonne volonté, on ne peut pas tenir. Alors... Au lieu de ça, moi ce que je vous invite à faire, c'est les choses suivantes. La première, c'est on arrête les régimes. Ils peuvent marcher dans certains cas, mais dans la plupart des cas, ils font plus de mal à la personne et au corps de la personne qu'autre chose. À la place de ça, on écoute son corps. On, est, on apprend à dé, déchiffrer les fringales, et je, et je vais y revenir. Mais vraiment, arrêtez les régimes parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Et, et bien, il y a plein, plein, plein d'études hein, qui ont été faites sur le sujet et toutes montrent que 80% des personnes qui font des régimes reprennent le poids un an après, voire plus de poids un an après, parce que bah, juste notre corps a été tellement euh, dépourvu de nourriture pendant le régime où on n'a tellement pas écouté ce qu'il voulait qu'il nous le renvoie dans la tronche en gros. La deuxième chose, c'est quand vous faites, quand vous avez envie de, de changer, quand vous avez un objectif santé, je vous invite vraiment à vous connecter à votre motivation profonde, c'est-à-dire le pourquoi vous avez ce motif, cet objectif-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous remettre au sport Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'arrêter de fumer Qu'est-ce qui fait que ouais, vous avez envie de changer votre alimentation C'est quoi la raison profonde Et c'est hyper important d'y passer un petit peu de temps là-dessus. Aussi, donc comme je disais tout à l'heure, apprendre à décoder vos envies, vos fringales. Parce que si vous avez des envies particulières, c'est pour une raison, très, une raison très spécifique. Si par exemple, vous avez des fringales, ça peut être parce que vous êtes déshydraté. Donc par exemple, boire un grand verre d'eau, ça peut la faire passer en quelques minutes. Et je vous jure que c'est vrai, je l'ai testé sur moi plusieurs fois et sur mes clientes, et ça marche. Ou bien ça peut être parce que vous mangez trop d'un certain type de nourriture, donc si par exemple vous mangez beaucoup de choses un peu grasses ou salées, bah votre corps va vous dire qu'il a besoin d'autre chose. Donc c'est une espèce d'équilibre en fait qu'il faut trouver dans votre alimentation, de façon à ce que votre corps ne crie pas euh, « famine » sur certains aliments. La troisième chose, la quatrième chose, pardon, c'est de retrouver des, des habitudes alimentaires qui allient santé et plaisir. Parce que quand on est habitué à faire des régimes euh, on se dit, eh ben non mais ce n'est pas possible, là, euh, le gâteau au chocolat, il euh, faut que je fasse attention, il faut que j'évite. Ben, en fait, pourquoi enfin, Le gâteau au chocolat, est-ce que vous croyez vraiment que c'est lui qui va vous faire prendre 15 kilos d'un coup Non, pas du tout. Et, euh, et le fait de vous frustrer et de ne pas manger le gâteau au chocolat dont vous avez envie, ou je parle de gâteau au chocolat parce que c'est mon truc, mais euh, ça peut être un paquet de chips de, une fois de temps en temps, ou un burger, ou je ne sais pas quoi, eh ben, le fait de vous restreindre, euh, et ben ça va recréer cette envie-là un peu après. Parce que encore une fois, il y a une hormone, hein, c'est biologique, c'est physiologique. Euh, si vous mangez pas des choses que vous aimez, que vous aimez pardon, il y a une hormone dans votre corps qui va euh, vous demander de continuer à manger de façon à avoir cette satisfaction. C'est une hormone qui s'appelle CCK, vous pouvez regarder sur Internet. Et c'est euh, vraiment l'organe l'hormone de, de la satisfaction par la nutrition et, et donc euh, voilà si, si vous mangez pas quelque chose et c'est pour ça que parfois quand vous allez au resto avec des copains et que vous, vous, vous commandez la salade alors que tout le monde mange la pizza vous rentrez chez vous non seulement vous avez faim mais en plus euh, vous avez encore envie de manger donc vous allez dans votre cuisine et vous, défendez, vous mangez tout le paquet de cookies ou tout le paquet de chips qu'il y a là dedans bah, c'est pour ça en fait, c'est parce que votre corps n'a pas été satisfait parce que vous avez mangé au resto et il vous demande, bah, vas-y continue parce que moi j'ai besoin d'être nourri correctement. Donc c'est vraiment hyper important de trouver des habitudes alimentaires qui allient plaisir et santé et non, vous n'allez pas prendre 50 kg euh, si vous faites ça. Au contraire, au contraire. Euh, encore une fois, je l'ai testé sur moi, j'ai testé sur d'autres gens, ça marche et c'est vraiment... Euh, Hyper important de manger un peu de tout avec modération, tout en en apprenant en fait ce qui la nourriture que votre corps aime et n'aime pas. Et enfin, pratiquer la gratitude. Alors, je sais que tout le monde en parle, c'est le nouveau mot à la mode. Ah, il faut être grat... euh, reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant. Honnêtement, ça marche et beaucoup d'études montrent que cette pratique aide à construire notre résilience aux émotions négatives, notamment au stress, à être plus positive, à reprendre contrôle sur notre vie, et à nous sentir vraiment plus heureux. Et donc, euh, moi, un truc que j'ai fait, parce que j'avais une relation à la nourriture très compliquée, j'ai... Euh j'ai eu, euh, été boulimique quand j'avais une vingtaine d'années, etc. Et pour, euh, j'ai jamais vu personne pour, la, pour soigner ma boulimie, mais euh, moi, j'utilise beaucoup Docteur Google. Et Docteur Google m'a expliqué pourquoi j'étais boulimique. Et notamment, c'était lié à un manque d'amour, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là maintenant. Mais bref, euh, j'ai mis une espèce de distance avec la nourriture pour me soigner de ma boulimie, qui était finalement une distance assez malsaine, mais que, dont j'avais besoin, pour euh, arrêter des boulimiques et, euh, et donc je n'appréciais plus la nourriture telle qu'elle était je n'appréciais plus euh, euh, juste le simple légume j'arrivais pas à comprendre l'intérêt de vous faire à manger je cuisinais mais j'aimais pas trop ça et tout et en fait pratiquer la gratitude sur la nourriture que la nature nous donne ça m'a vachement vachement aidé donc euh, c'est bête, hein, mais maintenant, euh, quand euh, j'épluche une, euh, une courge pour mes enfants ou euh, euh, de la patate douce ou des carottes ou euh, ne sais, je, je ne sais quoi, j'ai vraiment ce truc de c'est la nature qui m'a donné ça. C'est la nature qui me nourrit et c'est incroyable. Et, euh, et donc, veux, revenir à ces, à ces bases-là, ça peut paraître bête pour beaucoup, peut-être pour, pour certains d'entre vous, mais on a une chance incroyable et on prend... Euh, on prend ça pour argent comptant, alors qu'en fait, bah, c'est vraiment une chance de pouvoir se nourrir comme ça. Et donc, pratiquer la gratitude sur ça, ça peut vraiment marcher. Aussi, pratiquer la gratitude sur son propre corps pour vous reconnecter à lui et justement apprendre à l'écouter davantage et à suivre ses envies de façon à trouver votre équilibre alimentaire qui vous convienne. Et donc, ces cinq points-là, donc, arrêter les régimes, vous reconnecter à votre motivation profonde Apprendre à décoder vos envies, euh, trouver des habitudes alimentaires qui allient santé et plaisir et qui vous conviennent, et pratiquer la gratitude, c'est toutes ces choses-là que j'aborde aussi dans, dans mes séances de coaching. Et alors, euh, un truc dont je voulais vous parler, c'est que je vais lancer à la fin du mois de mai, pour, à l'occasion de la fête des mères, je vais lancer un programme de coaching collectif pour six femmes et six femmes seulement, euh, parce que je tiens à ce que ce soit un petit groupe, c'est mon premier coaching collectif, euh, et donc je veux vraiment que ce soit un, un groupe où on se sente bien, où les femmes sont dans le même état d'esprit, donc je vais vraiment sélectionner les personnes avec qui euh, je vais travailler, et en fait, ce programme, il permettra à ces six femmes de faire plusieurs choses. D'une part, il permettra d'améliorer leur relation à leur corps. Donc, euh, en gros, aimer ce qu'elles voient dans le miroir, euh, euh, apprendre ouais, à, à, à aimer, euh, à, à se voir autrement. Ça va vous permettre aussi de changer les habitudes alimentaires qui qui desservent aujourd'hui, et à mettre en place des habitudes qui sont saines et qui intègrent la nourriture qu'on aime, donc euh, encore une fois allier ce, la santé et, euh, et le, le plaisir. Aussi, je vais aussi les aider à atteindre leurs objectifs santé, donc ça peut être de la perte de poids, ça peut être de la remise en forme avant l'été, ça peut être un, tout un tas de choses. Euh, on va travailler sur la gestion des émotions et donc euh, comment apprendre à gérer son stress, comment apprendre à gérer euh, sa frustration, comment apprendre à, à gérer sa colère ou des choses comme ça non pas au travers de la nourriture mais par des outils par d'autres outils et encore bien d'autres choses donc je vais vous en dire plus dans mes prochains épisodes mais voilà si vous êtes euh, intrigué par euh, par ce programme n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, soit sur instagram euh, donc mon instagram c'est juste Sophie briola soit euh, sur, euh, sur Facebook ou euh, le, le moyen que vous préférez. Euh, et je serai euh, ravie de, de vous envoyer plus d'infos sur ce programme qui commencera donc euh, le 29 mai. Voilà, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aidera à aller chercher le plaisir plutôt que la volonté pour faire les changements que vous voulez. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, laissez-moi un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou 5 étoiles de façon à faire découvrir ce podcast à quelqu'un d'autre qui pourrait en bénéficier. Merci et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.